0: Γιατί ο Ορντογάν
1: κάνει επίδειξη ισχύω με τους πυράυλους του και απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα? Τι επιλογές υπάρχουν για να υπάρξει βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Θέλουμε την Τουρκία στο ΝΑΤΟ ή στην αγκαλιά του Πούτιν? Πώς το Ισραήλ και ο Λίβανος που βρίσκονται ακόμη σε εμπόλεμη κατάσταση κατάφεραν να βρουν μια λύση στις διαφορές τους και εμεί δεν μπορούμε καν να συζητήσουμε με την Άγκυρα? Το ζωμανδιαίο podcast τη Καθημερινή. Είμαι ο Νότι και έχω απέναντί μου τρει ανθρώπου που ξέρουν όσο λίγοι τα ελληνικτικά για να συζητήσουμε τι εξελίξει αλλά και τα χρόνια διέξοδα με την Τουρκία. Καλωσορίζω στο οδείο τη Καθημερινή τον Αντινάμαρχο Εναποστρατεία και Τέο Σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία Αλέξανδρο Διακόπουλο, τον Αναπληρωτή Καθηγητή στο Δημοκρέτειο Πανεπιστήμιο Θράκη και πρώην Επιστημονικό Διευθυντή στο Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερική Πολιτική του Υπουργείου Εξωτερικών Σωτήρι Σέρμπο. Και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και αναπληρωτή καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδο, Κωνσταντίνο Φίλη. Καλώ ήρθατε στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ. Είδαμε την Τρίτη, λίγα 24 ώρα μετά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνα Παναγιοτόπουλου και Ακάρ, όπου υπήρξε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά, την Άγκυρα να κάνει επίδειξη ισχύω με το νέο τη πύραυλο. Και τον συνήθω μετριοπαθή στενό σύμβουλο του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, να προειδοποιεί την Ελλάδα. Ότι αν δεν προχωρήσει σε αποστρατικοποίηση των νησιών, αποσύροντα ακόμα και το προσωπικά τη αστυνομία, θα υπάρξουν συνέπειε.
2: Πού το πάει ο Ερντογάν, ο κυριος Διακόπουλο, Η αντίληψη που έχω των πραγμάτων πηγάζει από μια γενική θεώρηση, την οποία αισθάνομαι έστω και επιγραμματικά ανάγκη να τη θέσω. Okay. Δηλαδή, κάποιε παραδοχέ, είτε αν θέλετε αξιώματα, είτε κάποια συμπεράσματα, τα οποία είναι αυτά που τροφοδοτούν πια τον τρόπο με τον οποίο βλέπω. Αν αυτά είναι λάθος, και βεβαίως δεν μπορεί να διαφωνήσει οποιοδήποτε με αυτά, τότε ενδεχομένως μου οδηγούν και σε, και σε λάθος εκτιμήσεις. Λέμε λοιπόν ότι έκανε αυτή την εκτόξευση πυράβλου για να μας δείξει. Προφανώς ήμασταν κι εμείς σε αυτό που λένε στα αγγλικά target audience. Αλλά όχι μόνο εμείς. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε και με φαίνει στην πρώτη παραδοχή, άμα θέλετε, ότι βλέπουμε... Και εξετάζουμε τα ελληνοτουρκικά σαν ένα δίπολο και στο δημόσιο λόγο, αλλά και νομίζω και στην πολιτική μα. Τα ελληνοτουρκικά συμβαίνουν σε ένα πολύ ευρύτερο περιβάλλον. Δηλαδή, συμβαίνουν πράγματα στα ελληνοτουρκικά και μα ενδιαφέρουν, προφανώ, γιατί έχουμε την απειλή, δεν είναι δηλαδή δε εκεί εστιαζόμαστε. Αλλά αυτά συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουμε τον τεράστιο ανταγωνισμό Αμερικής-Κίνας, μια ρευστότητα στο διεθνέ σύστημα, την. Επίθεση τη Ρωσία στην Ουκρανία και την εισβολή, ένα πόλεμο, νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ, στρατηγική πηξίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή γίνονται. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, δηλαδή. δηλαδή. Όχι μόνο αλλάζει, αλλά που συμβαίνουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία αλληλεπιδρούν με με τα ελληνοτουρκικά, αλλά εκ των οποίων τα ελληνοτουρκικά είναι απλώ ένα μικρό κομμάτι. Θέλω να πω, δεν εξαντλείται ο κόσμο στα ελληνοτουρκικά. Και αυτό που θέλω να πω για να το εξηγήσω είναι ότι είναι διαφορετικό να αναλύεις και να εξετάζεις κάτι σαν δίπολο και είναι τελείως διαφορετικό να αναλύεις σύστημα. Το σύστημα είναι κάτι πάρα πολύ πιο πολύπλοκο. Εξετάζοντας τον δίπολο και εγκλωβίζοντας και την πολιτική μας στο δίπολο, γι' αυτό εκτιμώ και θεωρώ ότι η πολιτική μας είναι τουρκοκεντρική, κάτι που δημιουργεί πολλά προβλήματα ή μάλλον μας κάνει, μας μειώνει πολλές ευκαιρίες Από το να παίξουμε πιο ενεργό ρόλο, διότι είμαστε εγκλωβισμένοι εκεί. Θα πρέπει να δούμε το θέμα λοιπόν στην ευρύτερη του διάσταση και ποια είναι η θέση που θέλουμε η χώρα μα να έχει μέσα σε αυτό το σύστημα. Η θέση που θα η χώρα μα σε αυτό το σύστημα θα επηρεάσει και τα ελληνοτουρκικά. Αλλά θα πάει από πάνω προ τα κάτω και όχι τα ελληνοτουρκικά για να φτάσουμε στο να έχουμε μια θέση στο σύστημα. Παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά που θα μπορούσα να σα δώσω. Δεν πάμε στο Σαχέλ, δεν συμμετέχουμε πουθενά. Γιατί Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στο ελληνοτουρκικά. Οτιδήποτε βγαίνει έξω από αυτό το πλαίσιο, υπάρχει μια φοβία, υπάρχει μια απόσταση. Στείλαμε όμω όπλα στην Ουκρανία, που ήταν κάτι τολμηρό για την Ελλάδα να προχωρήσει, Πολύ σωστό. Ναι, Ναι, στείλαμε όπλα στην Ουκρανία και πριν στείλουμε όπλα στην Ουκρανία, στείλαμε και τα πάτριω τη Σαουδική Αραβία. Και αυτό ήταν τολμηρό. Αυτό λοιπόν που άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Ήταν ότι αρχίσαμε, όχι πλήρως, όχι έτσι όπως ίσως εγώ θα το ήθελα, να λειτουργούμε πάνω στο σύστημα και όχι στο δίπολο και αυτό εξηγεί στο δικό μου το μυαλό, στην ανάλυση που κάνω εγώ και την τεράστια αντίδραση της Τουρκίας και την αντίδραση της Τουρκίας βλέποντας την αλλαγή των σχέσεων της Ελλάδας με τι ΗΠΑ πρωτίστω και με την Ευρωπαϊκή Ένωση δευτερευόντω.
1: Κύριε Φίλη, τι, τι ενοχλεί τους, το, τον Ερντογάν πιο πολύ από αυτά τα οποία γίνονται με του Αμερικάνους η Αλεξανδρούπολη ίσω.
0: Η Αλεξανδρούπολη τον ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά θέλω να πω συμπληρώνοντα σε αυτά που είπε ο Ναύαρχο ότι η Ελλάδα για μένα έχει κάνει μία μετατόπιση η οποία μπορεί να συνιστά δυνητικά αλλαγή στρατηγικού δόγματο σε σχέση με το πώ τοποθετείται στο εξωτερικό. Δηλαδή το ζήτημα της Ουκρανίας ή ε, τον Patriot στη Σαουδική Αραβία ή των ε, περιφερειακών συμπράξεων απέναντι σε υπερεθνικούς οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Μία περιφερειοποίηση θα έλεγα των συμφερόντων μας που είναι και πολύ λογικό και είναι και μία τάση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Γιατί αν τα δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση εκτιμώ, τα συμφέροντα που ενώνουν ή αν θέλετε οι προκλήσεις που καλύτερα να αντιμετωπίσει η Ελλάδα με την Αίγυπτο και το Ισραήλ είναι πολύ πιο κοινέ. Από ότι είναι οι αντίστοιχε τη Ελλάδα με μια χώρα τη Χανδυναβία ή τη Βαλτική που είναι κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν, σύντομα, αποφασίσαμε να βγούμε από το καβούκι μα και βέβαια η συζήτηση δεν έχει χρειαστεί ακόμα να ανοίξει ε, με, το, με την περίπτωση του Σαχέλ, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να καταλάβουμε, ακόμα και αν το δούμε από την ελληνοτουρκική θεώρηση, εγώ συμφωνώ με αυτό που ο είπε ότι πρέπει να αποτουρκοποιηθεί εξωτερική μα πολιτική, αλλά ακόμα και αν το δούμε από τη θεώρηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η Τουρκία. Το γεγονός ότι τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια περισσότερα ήταν η πρώτη η οποία σήκωνε το χέρι όπως κάνει ο πολύ καλός μαθητής συνήθω στην τάξη για να είναι αυτή η οποία συμμετείχε σε ειρηνευτικές αποστολές και ευρύτερα αποστολές γιατί θεωρείς ότι αυτό τη έδινε ένα πλεονέκτημα στο να βάζει στο τραπέζι επάνω κάτι επιπλέον το οποίο εν συνεχεία δεν το διαπραγματευόταν απλώ τη έδινε διπλωματικό κεφάλαιο. Εμείς αυτό δεν το κάναμε. Και όποτε το κάναμε, το κάναμε πολύ φοβικά. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ε, περιστατικά. Λέω λοιπόν απλώ για να απαντήσω στο ερώτημά σα: Ναι, η Αλεξανδρούπολη του έχει ενοχλήσει πολύ για συγκεκριμένου λόγου. Ο πρώτο είναι γιατί προσφέρει μία παράκαμψη απέναντι στα στενά. Ο δεύτερο είναι γιατί η Αμερικανική πανδημία. Μειώνει δηλαδή εκεί,
1: κατά κάποιο τρόπο τον γεωπολιτικό
0: τη ρόλο της Τουρκία. Τη σημασία ακριβώ. και των στενών που είναι ναι. ε, για την Τουρκία ναι. ε, κομβική σημασία. Δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να καταστεί. Ένα ενεργειακό κέντρο, δεν ξέρω ακόμα κόμβο, είναι μεγάλη κουβέντα γιατί ο κόμβο σημαίνει ότι μπορεί και συγκεντρώνεις στην επικράτεια τη χώρα σου πάρα πολλέ πηγέ ενέργεια, έχει ένα πλεώνασμα το οποίο μπορεί και διαθέτει. Πάντως κέντρο ενέργεια σίγουρα θα γίνουμε λόγω τη Αλεξανδρούπολη και του πλωτού α, τερματικού ο οποίο κατασκευάζεται εκεί και θα είναι έτοιμο μέσα στο 2023. Και βέβαια, χαλάει, κύριε Παπαδόπουλε εν μέρη και σχέδια που θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία για την περιοχή που είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω για να το βάλω έτσι στη συζήτηση φαντάζομαι θα επιστρέψουμε και μετά ε, ότι η Τουρκία με αυτά που κάνει για την Αλεξανδρούπολη και με αυτά που λέει κάνει και το χατήρι των Ρώσων που είναι ενοχλημένοι και που θεωρούν ότι η παρουσία η Αμερικανική στην Αλεξανδρούπολη δεν στρέφεται κατά της Τουρκίας αλλά στρέφεται κατά της Ρωσίας. Το να λέει λοιπόν ο Πούτιν, ο Ερντογάν συγνώμη, τους μπερδεύω τελευταία, <laughs> μάλλον έχω λόγο Νομίζω ότι κάνει καλό στη σχέση του με τον Πούτιν, αλλά δείχνει και μια, και μια τάση και αναλογίες μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας που όσο περνάει ο καιρό είναι πιο χτύπητες.
1: Εσείς είστε πάνω στη Θράκη, κοντά στην περιοχή που εν πάση τώρα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Βλέπετε κάτι να αλλάζει εκεί.
3: Ασφαλώς, κοιτάξτε βέβαια... Κύριο η... Σέρμπος. Οι Θράκοι και γενικότερα οι ακρητικέ περιοχέ έχουν μια διαφορετική κουλτούρα. Δηλαδή και ο κόσμο είναι πολύ περισσότερο, να το πω λίγο, κλαϊκευμένα μπαρουτοκαπνισμένο σε σχέση με όλα αυτά τα καθημερινά δελτία καιρού των ελλοντουρκικών σχέσεων και που θα χτυπήσουν, τι θα γίνει ε, κλπ. Ε, βέβαια, είναι σημαντικό για την α, Αθήνα και το κέντρο τη χώρα με κάποιο τρόπο, με αφορμή την Αλεξανδρούπολη, να ξαναμπεί στα ραντάρ συνολικά η περιοχή τη Θράκη. Γιατί εδώ μεταξύ αφορά και ένα ζήτημα από κουμπάι και τα θέματα της εθνικής ασφάλειας, μεταξύ άλλων και τη μουσουμάνική μειονότητα στη Θράκη. Νομίζω δύο χώρες έχουν ενοχληθεί σφόδρα από την Αλεξανδρούπολη και είναι η Ρωσία και η Τουρκία. Πιστεύω ότι η Ρωσία έχει περισσότερο ενοχληθεί από την Αλεξανδρούπολη, παρά με την την προσφορά αμυντικού υλικού και όπλων από την Ελλάδα, που και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Θεωρώ ότι η καθαρή και αξιόπιστη θέση που έχει κρατήσει η ελληνική κυβέρνηση, δυστυχώ δεν είναι ένα θέμα που υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων. Περιλαμβάνει και μετρήσιμα ωφέλη αντικειμενικά σε έναν πολύ δύσκολο φάκελο, όπω είναι ο φάκελο, όχι ελληνοτουρκικά, όπω είναι ο φάκελο Τουρκία. Και εδώ, αν θέλετε, λίγο για να, για να κάνουμε και τη συζήτηση πιο ενδιαφέρουσα, εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε και ο, ο Αλέξανδρο όσον αφορά το τουρκοκεντρικό, όμω έχει ενδιαφέρον μια χώρα που τόσο ψηλά ε, είναι Εδώ και δεκαετίες τα η Τουρκία, ήμασταν η χώρα που ακριβώς λόγω αυτών των ζητημάτων, μεταξύ άλλων και τη γεωγραφία, ας ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα, δεν προέβλεψε, ξεκινώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και κυρίως μετά την άνοδο του Ταγίου Περντογάν στην εξουσία, την πορεία... Που θα μπορούσε να έχει αυτή η χώρα ω αναδυόμενη δύναμη. Δηλαδή η Ελλάδα έχει κάθε λόγο. Άρα εκεί υπάρχει ο κίνδυνο πολλέ φορέ, και εδώ σα θυμίζω μια δήλωση πρώην Αμερικανό Υπουργού Εξωτερικών του Μπέικερ, που έλεγε ποτέ μην επιτρέψει τον άλλο να θέτει την ατζέντα. Άρα πολλέ φορέ έχουμε έρθει σε μια θέση να αντιδρούμε πάντοτε απέναντι στο τι κάνει η Τουρκία, και αυτό θέτει και όλο το ζήτημα, αν θέλετε, μια εθνική στρατηγική γύρω από αυτά τα θέματα. Είναι όμω αληθέ και πολύ θετικό ότι η Ελλάδα ξεκουνήθηκε τα τελευταία χρόνια. Νομίζω το τουρκο μνημόνιο μεταξύ άλλων πάτησε λίγο τη σκανδάλη και ε, γίνεται μια προσπάθεια, νομίζω, για να βγούμε και λίγο από αυτό το ελληνοκεντρικό που περιλάβει βέβαια και πολύ μιζέρια. Έτσι. Δηλαδή, πολλέ φορέ υπερεκτιμούμε κάποια πράγματα, τα αποτιμούμε, τα πράγματα είναι μαύρα α, ή άσπρα. Για παράδειγμα, θυμάμαι το τελευταίο έτσι, άρθρο του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή τη Κυριακή που έθετε και, και πάλι αυτό το ρίτμα: τι μα συμφέρει μας ως Ελλάδα, να κινηθεί μια Τουρκία περισσότερο ε, δυτικά, μια Τουρκία Ουραία. περισσότερο που θα μια κινηθεί. Ναι, και το, στην... με αυτό το
1: ερώτημα, απαντήσουμε. Ναι,
3: αλλά υπάρχει αν και το ερώτημα, ε, 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 γιατί σηκώνει πολύ κουβάσμα αυτή συζήτηση Υπάρχει και το ρέτημα πώ βλέπει η Ελλάδα τη θέση και το ρόλο τη, ειδικά επαναλαμβάνω σε ένα διεθνέ σύστημα μετάβαση. Και η εικόνα είναι πολύ διαφορετική μετά την 24η Φεβρουαρίου, έστω και είναι αυτό εξαντανακλάσει που ωφελείται η Ελλάδα. Σύμφωνοι,
1: αλλά εγώ δεν είμαι ειδικό όπω είστε εσεί, αλλά αισθάνομαι ότι είμαστε σε καλύτερη θέση αν η Τουρκία είναι προ την Ευρώπη παρά αν είναι αγκαλιά με τον Πούτιν.
3: Ενώ κουβεντιάζουμε πάρα πολύ για τα Ελληνοτουρκικά, λιγότερο σε ευρύτερα για την τουρκική εξωτερική πολιτική, πολύ λίγο κουβεντιάζουμε για το τι συμβαίνει μέσα στην ίδια την Τουρκία, σε επίπεδο κοινωνίας, οικονομίας. Είναι μια κοινωνία που έχει προχωρήσει πολύ επαναλαμβάνω σε σχέση με το πώς προσλαβάμε την Τουρκία τη δεκαετία του 1990 ή τα τα πρώτα χρόνια, αν θέλετε, του Ερντογάν που έπαιζε γερά και αυτό το, το χαρτική και όσους ενδεχομένω μπορούμε να συζητήσουμε αν και κατά πόσο εκεί υπήρχε ένα παράθυρο ευκαιρίας που δεν αξιοποιήθηκε όσο θα έπρεπε από όλε τις πλευρές. Άρα το ζήτημα κ. Παπαδόπουλ, είναι στο τέλος της μέρας. Τι θέλουν και οι ίδιοι οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν απαντάνε σε αυτό το ερώτημα... Θα είμαι είτε τελείω στη, ε, στη Δύση, έχει ενδιαφέρον ότι ορίζουμε ω Δύση σήμερα, ή να πάμε αλλού σε έναν πόλο που ακόμα, που ακόμα yeah. δεν υπάρχει. Είναι όμω σαφέ ότι είναι μια χώρα, και εδώ λίγο αυτό το συνδέω και με, τους, με την τελευταία δοκιμή ε, πυράβλου που έχει πολύ δρόμο ακόμα αυτό μπροστά Που είναι να μα υπενθυμίζει ε, την τη, τη, τη πρόοδο που έχει συντελεστεί σε επίπεδο τη εγχώρια αμυντικής τη βιομηχανία, που είναι και ένα παράγοντα πολύ σημαντικό για την αυτονομία που θέλει να απολαμβάνει η Τουρκία. Άρα μεγαλύτερο βαθμό ελευθερία ακόμα και αν τη με τι για το
0: εσωτερικό που είπε ο Σωτήρης να πω ότι όλε οι μετρήσει που γίνονται τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι ο μέσο Τούρκο δεν τσιμπάει σε αυτό που ο Ερντογάν προσπαθεί να του πλασάρει. Αποδέχεται τον τουρκικό εξαιρετισμό ότι είναι μια χώρα με τα δικά τη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει να τι αναγνωριστούν από τη Δύση. Κακώ δεν τι αναγνωρίζονται, κακώ δεν τι δίνεται ένα μεγαλύτερο περιθώριο ανοχή, λίγο έω πολύ αυτά τα οποία έλεγαν και οι Ρώσοι. μέχρι πρότινο, αλλά. Στις μετρήσεις, στις ερω... στα ερωτήματα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και για τη σχέση με το ΝΑΤΟ, τα ποσοστά είναι σχεδόν αμετάβλητα και είναι πάνω από 60% υπέρ, ενώ ο Ερντογάν ακολουθεί μια πολιτική η οποία αποκλίνει ε, ή απομακρύνει, να το πω καλύτερα, την Τουρκία από τη... από τη Δύση. Ανοίξαμε πολλά θέματα, το, το στερεωτικό θέμα, το οποίο μπορεί να το ξέρετε καλύτερα από όλου.
1: Αισθάνομαι ότι με τις καινούριε παραγγελίες που έχουμε κάνει και τις συμφωνίες, ξαφνικά ε, ο μέσος Έλληνας αισθάνεται ότι αν κάνουμε, αν κουνηθεί η Τουρκία, δεν έχουμε τσακίσει. Μήπω πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στην ισορροπία των δυνάμεων
2: στο Αιγαίο, πού βρισκόμαστε. Πράγματι κάναμε πολύ καλές παραγγελίες. Και αυτό που εντάσσεται σε μια γενικότερη ελληνική στρατηγική. Τι στρατηγική, στρατηγική διαχείρισης και όχι επίλυση. Εκτιμώ ότι είμαστε εγκλωβισμένοι στις λογικές που έθεσε τις ορίζουσες που έθεσε το ΠΑΣΟΚ το 1980, όλο το σύστημα, το ένα και μόνο πρόβλημα, το μη πόλεμος, και μέσα σε αυτή τη λογική κλωτσάμε το τενερκεδάκι παρακάτω και πηγαίνουμε αφήνοντας τα πράγματα σε ένα απροσδιορίστο μέλλον που μεταφυσικά πιστεύουμε ότι θα επιληθούν τα, τα θέματα. Η στρατική διαχείρισης πάρα πολύ σύντομα, σε έχει δύο πτυχές. Η μία έχει να κάνει με την εσωτερική εξωρόπηση, δηλαδή την ενίσχυση της αποτρεπτικής μεσχείως μέσω της αγοράς των ομπλικών συστημάτων και η δεύτερη πτυχή, η εξωτερική εξωρόπηση, δηλαδή τη σχέση μας με ΝΑΤΟ, την... Ένωση, η Αμερική, Εκεί, ναι, ναι. MDCA, ναι. σύμφωνο με του Γάλλους κτλ, κτλ. Παραμένει όμως μια στρατηγική διαχείριση. Δηλαδή, μια στρατηγική η οποία αποτρέπει το χείριστρο, ούτε καν το χειρότερο. Επειδή αυτή τη στρατηγική ακολουθούμε με μικρή παρέκκληση, για το οποίο ενδεχομένω θα συζητήσουμε, με μικρή παρέκκληση λοιπόν την εποχή του Ελσίνκη, τότε υπήρξε για πρώτη και τελευταία φορά μια στρατηγική επίλυση. Τέλειωσε αυτή. Επειδή αυτή τη στρατηγική ακολουθούμε με τόσα χρόνια, η Τουρκία έχει αντίστοιχα προσαρμόσει τη δική τη στρατηγική, η οποία είναι μια καταναγκαστική στρατηγική, αυτό που λένε διπλωματία του πιθαναγκοσμού, coercion diplomacy, ο αγγλικός όρος, η άσκηση πίεσης και bullying, που θέτει την Ελλάδα σε ένα δίλημα που το έχουμε κάνει εμεί τρίλημα. Ποιο είναι το δίλημα, ή θα έρθεις να συζητήσουμε με τους όρους που εγώ σου ζητώ, που είναι κατά βάση πολιτική συζήτηση yeah. και όχι νομική, ή ξεκίνα εσύ το πόλεμο γιατί εγώ θα σε πιέζω μέχρι το όριο, Ξεκινά εσύ τη Χρυσή Βία για να υπομειστεί εσύ και την ευθύνη τη παράνομη ε, Χρυσή Σε αυτό το δίλημα το έχουμε κάνει τρίλημα, επιλέγοντα μια τρίτη λύση. Απλώ να περιμένουμε να μην κάνουμε τίποτα, να, να ανθιστάμεθα στι τουρκικέ πιέσει, χωρί όμω να προβαίνουμε σε κάποια κίνηση επίλυση, και να κλωτσάμε τότε και ένα παρακάτω, όπω σα είπα. Αυτό θα ενταθεί από πλευρά Τούρκων στο όριο. Και βλέπουμε ότι το φορτίο. Εντίεται. Δηλαδή, στη δεκαετία του 80 δεν υπήρχε ζώνες.
1: ζώνε. δεκαετία του 90 που υπήρχαν γκριζε ζώνη δεν
2: υπήρχε η γαλάζια πατρίδα
1: δηλαδή, και ούτε κάθε εξή. Όμω στη χώρα δεν έχουμε καμιά κουλτούρα επίλυση. Όλα αυτά τα χρόνια. Ο προσπαθεί να κάνει ένα βήμα προ την Τουρκία συνήθω είναι ενδοτικό και προδότη. Έτσι αντιμετωπίζεται. Είναι μια συζήτηση η οποία ούτε καν γίνεται στι εφερήδε και στα μέσα με ενημέρωση. Είδαμε το, το Ισραήλ και ο Λίβανο. Που έχουν 40 χρόνια πολέμου κάτω από την πίεση των Αμερικάνων να συμφωνούν, εμεί
2: είμαστε Είδη ακόμα μακριά από εμειχή,
0: αυτό. Αυτή η κατάσταση. Αν μπορώ ναι, λοιπόν να πω. Πρόκειο τόμου, πρόκειο. Ένα Φρακτυπή.
2: δευτερόλεπτο πριν πει, πει και θέλω ναι. να ακούσω με πολύ ενδιαφέροντα ποιο ο Τιρίζη και ο Κωνσταντίνος ναι. πάνω σε αυτό. Και αυτό απορρέει από τη δεκαετία του 80. Του 80 δεν θέθηκαν μόνο οι ορίζουσε τη πολιτική, αλλά και οι ορίζουσε του δημόσιου διαλόγου. Εγκαθιδρύθηκε κατά κάποιο τρόπο ω εθνική θέση. Και από εκεί και πέρα αλληλοπιδρούσε ο δημόσιο διάλογο, ο οποίο, όπω είπατε, είναι πάρα πολύ στενό και πάρα πολύ επιθετικό σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε πρόταση άλλη πολιτική επίλυση και αλληλεπιδρά με το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, όσο ο δημόσιο λόγο κυριαρχείται από αυτέ τι συνοτροπέ, τόσο είναι δυσκολότερο για το πολιτικό σύστημα να ξεφύγει από αυτό το κορσέ. Αλλά περιμένω να ακούσω αυτά που. Κύριε Φίλη, το status quo μα συμφέρει. Το ότι θα
1: μείνουμε εδώ και δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Είναι προς το συμφέρον μας, το λέω εγώ, γιατί όταν μπήκα στη Μοσιογραφία πριν από 37 χρόνια, η Τουρκία είχε λίγο μεγαλύτερο έπ από εμάς. τώρα έχει τέσσερις φορές πιο μεγάλο. Τρεις πλέον, Τρεις. γιατί έχει πέσει
0: λόγω της οικονομικής ε, Και, της
1: και αισθάνομαι ότι τρέχουν αυτοί μπροστά και εμείς προσπαθούμε με, το, με τη γλώσσα έξω να του ε, φτάσουμε.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, αφού πω ότι συμφωνώ απολύτω με τον, με τον κύριο Διακόπουλο. Βάζω την παράμετρο του timing, γιατί πάντα το timing, δηλαδή η κατάλληλη χρονική στιγμή που επιλέγεται από τις ηγεσίες και που ο ρόλος των ηγεσιών δεν είναι να τρέχουν αυτές πίσω από την κοινωνία. Θέλεις να υπάρχει μία αποδοχή το δυνατόν μεγαλύτερη, θέλεις να υπάρχει ενότητα στο εσωτερικό. Αν πιστεύει στη λύση φροντίζεις για αυτό. Δεν αφήνεις να κυριαρχούν φωνές οι οποίες είναι στην α, λογική την κατεύθυνση μάλλον αυτού που περιέγραψε πολύ σωστά ο κύριος Διακόπουλο, δηλαδή μια στρατηγική, εγώ θα έλεγα αποτροπής, διαχείρισης το λέει ο ίδιος, εγώ λέω αποτροπής, είμαστε ικανοποιημένοι εδώ που είμαστε, διότι θεωρούμε ότι αυτό θα λειτουργήσει και κάποια στιγμή μαγικά ε, στο μέλλον. Γίνονται μαγικά τα πράγματα Ά, γίνονται έτσι? μαγικά και εγώ προσθέτω σε αυτό το οποίο είπε δεν ξέρω από πού εκείνη, ε, πιθανότατα να εκκινεί από τη δεκαετία του 80. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο δεν χαρακτήριζε τι τότε κυβερνήσει, χαρακτήριζε μετέπειτα κυβερνήσει, που είναι η διπλωματία τη αδράνεια. Η διπλωματία τη αδράνεια, η οποία που είναι και... μάντρα κάμιο κομμάτων, είναι. Ε, σε αυτό πιστεύουν. Ναι, 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 γιατί υπάρχει ακριβώ η αντίληψη ότι ο χρόνο θα λειτουργήσει υπέρ Μας ότι το Ελσίνκι έδωσε ένα. Ε, οδηγηθήκαμε φτάσαμε μάλλον σε ένα σημείο που ήταν το πιο κοντινό θα έλεγα από το 1974 και μετά για μια ε, διευθέτηση, ε, δεν συνεχίστηκε η κληρονομιά του, ε, του Ελυσίνικη, αφέθηκε έτσι. Και αυτό ήταν για μένα ένα ε, λάθος στρατηγική χαρακτή. Μια χαμένη χαρακία. ευκαιρία. Αλλά, αλλά, αλλά για να μην μιλάμε για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα μπορούμε να βρούμε πολλές χαμένες ευκαιρίες. Θεωρώ ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ως προς τα ζητήματα της Τουρκίας μια κουλτούρα επίλυση. Δηλαδή να είμαστε δεν έχουμε πρόβλημα να τα βρίσκουμε με την Ιταλία για την ΑΟΣ που είναι σε συνέχεια Συμφωνία Συφαλοκρυπίδας. Δεν έχουμε πρόβλημα να τα βρίσκουμε με την Αίγυπτο και ευτυχώ που τα βρήκαμε την Αίγυπτο και ευτυχώ που κινητοποιηθήκαμε και εδώ πέρα πρέπει να το πιστώσω αυτό στον άβαρχο σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί ήταν καταλήτης της συμφωνία αυτής που κάναμε με την Αίγυπτο η οποία έρχεται και διεμβολίζει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Δεν θα είχαμε πρόβλημα να τα βρούμε με τη Λιβύη. Ο Ναύαρχο το θυμάται, νομίζω ο σωτήρι δεν ήταν παρόν. Πριν από ένα χρόνο σχεδόν είχα την παρουσίαση του βιβλίου μου περί διεκδικητικού πατριωτισμού στο Μέγαρο Μουσική. Και είχαμε μαζί μα τον Υπουργό Εξωτερικό. Μα έκανε την τιμή να είναι εκεί. Μα έκανε λοιπόν την αποκάλυψη ότι για ένα ποσοστό περίπου τη τάξη του 3-4% επίρρεια τη Γάβδου, χάσαμε τη συμφωνία με τη Λιβύη. Και εγώ καλό να αναρωτηθούν όλοι όσοι μα ακούνε, αν είχαμε τη συμφωνία με τη Λιβύη το 2019. Και α είχαμε χάσει και 3 και 5% από την επίρρεια, το οποίο αυτό κύριε Παπαδόπουλε, θα σα πούνε οι νομικοί, δεν λειτουργεί ω προηγούμενο, ω δεδικασμένο σε μια συμφωνία που θα πάει να κάνει με την Τουρκία. Κάθε συμφωνία είναι διαφορετική.
2: 3% συλλογικά, όχι μόνο για την Γάζα.
0: Σωστά, συνολικά. Σωστά, Λοιπόν, αν την είχαμε αυτή τη συμφωνία, θα θεωρούμασταν μειοδότε και ενδοτικοί ή θα είχαμε κλείσει την πόρτα στην Τουρκία. Μα
2: ήταν, αν μου επιτρέπετε, γιατί αναφέρθηκα στην αρχή, συγγνώμη σ της τουρκοκεντρικής αντίληψης, το ότι δεν έγινε ποτέ, γιατί δεν είχε η Ελλάδα μια χώρα περιβάλλεται από θάλασσα, ούτε με έναν δεν είχαμε κάνει ΑΟΣ, ούτε με οριοθέτηση. Τώρα έγινε οριοθέτηση ΑΟΣ mm. με την Ιταλία και συνεχεία με την Αίγυπτο. Διότι η αντίληψη του συστήματος ήταν, ξαναγυρνάμε στην τουρκοκεντρική, τι αυτό αν θα λειτουργήσει ως προδεδικασμένο, ως πρόκριμα, Για την επίλυση με την Τουρκία. Άρα, αν δεχτώ εγώ έστω και λίγο μικρότερη επίρρρεια στη Γάδο, τι θα σημάνει αυτό για το Καστελόριζο. Με αυτή τη λογική είχαμε χάσει την δυνατότητα να κάνουμε συμφωνίε και με οποιοδήποτε άλλο. Ήταν το τουρκολιβικό μνημόνιο και η Γαλάζια Πατρίδα που λειτουργήσε ω καταλήτη. Πάλι σε συνέχεια αυτού που υπόθηκε. Ποιο είναι το
0: επιχείρημα στο εξωτερικό που είχε η Ελλάδα μέχρι το 2020, μέχρι τη συμφωνία με την Ιταλία, το 2019 και 20, η Τουρκία. Είχε οριοθετήσει με το Ψευδοκράτο και πλέον με τη Λιβύη μετά τον Νοέμβριο του 19. Εμεί δεν είχαμε οριοθετήσει με κανέναν παρά μόνο με την Ιταλία με τη συμφωνία Ιφαλοκριπέω 77. Άρα, όταν μιλούσαμε στο εξωτερικό, δεν φαινόταν η Τουρκία ω ο περίεργο τη υπόθεση, ο παράξενο. Φαινόμασταν κι εμεί εφόσον δεν είχαμε οριοθετήσει ούτε με την Αλβανία, yeah. η οποία βέβαια απήχε από τη συμφωνία που έκανε το 9 με την Ελλάδα, αποστασιοποιήθηκε, ούτε με κανέναν άλλον. Θέλουμε λοιπόν να τα βρούμε με του δεν έχουμε πρόβλημα που τα βρίσκουμε με του Αιγύπτιου. Νομίζω ότι παρότι ήταν τμηματική συμφωνία και πολύ καλή συμφωνία, πέρασε στο ελληνικό κοινό θετικά. Αλλά με τους Τούρκου η λέξη συμβιβασμό δεν μπορεί να μπει πάνω στο τραπέζι. Δεν θα πάω στη συμφωνία των Πρεσπών γιατί θα ανοίξω άλλο. Δεν θέλουμε να μπει πάνω στο τραπέζι. Γιατί συμβιβασμό έχει ένα αρνητικό πρόσημο και συνεπάγεται κάτι δυνάμει αρνητικό.
1: Να, για να το πάρω από εκεί, κύριε Σερμπό, ο συμβασμό για μα είναι κάτι αρνητικό. Αλλά μπορεί να υπάρξει μια, οποιαδήποτε συμφωνία με την Τουρκία χωρί να υπάρξει κάποιο συμβασμό, Μπορούμε να συμφωνήσουμε δύο χώρε χωρί η μία να κάνει ε, έστω και μισό μέτρο πίσω.
3: Κοιτάξτε, <coughs> ε, άμα δεν θε να πάρει τη διπλωματική οδού, που συνήθω στη διπλωματία, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλε, περιλαμβάνονται και συμβιβασμοί. Ε, Απλώ. Τι περισσότερε φορέ αυτοί οι συμβασμοί είναι ωφέλιμοι και μπορεί να έχουν θετικό πρόσημο όχι μόνο για τι δύο χώρε στην προηγουμένη περίπτωση, αλλά γενικά για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. ή να εξυπηρετούν, αν θέλετε, και ευρύτερε στρατηγικέ στο πλαίσιο του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντο που διαμορφώνει. Ναι, αυτή είναι η να εξυπηρετουν αν θελετε και ευρυτερε στρατηγικε στο πλαισιο του νεου γεωπολιτικου περιβαλλοντο που διαμορφωνει ενταξει αυτη ειναι η κουλτουρα τη ελληνική κοινωνία, το ξέρουμε, αλλά ξέρετε, δεν έχει βοηθήσει καθόλου και το πολιτικό σύστημα προ αυτή την κατεύθυνση.
1: Βέβαια, και ούτε από εσά περιμένουμε. που είσαστε καθηγητές, που είσαστε άνθρωποι οι οποίοι ξέρετε τα θέματα από τον άβαρχο που που κοιτάνε προς τα έξω και δεν βλέπουν τα πράγματα στενά με κάποιο τρόπο να εκπαιδεύσει την κοινωνία ότι το να βρούμε λύσεις είναι προς σωστή κατεύθυνση
3: 4%
1: του ΑΕΠ ξοδεύουμε σε όπλα έτσι κάθε
3: χρόνο. Ναι, αλλά αυτή η λογική και το ξέρετε το πόσο αξιόπιστη είναι η αποτροπή μας είναι συνάρτηση κάθε φορά πώς το αντιλαμβάνεται αυτό η άλλη πλευρά. Εγώ μπορώ να θεωρώ ότι είναι τόσο, αλλά ο Ερντογάν έχει μια αντίληψη μεγαλύτερη ή μικρότερη. Αλλά... Δεν, δεν οφείλει να είναι αυτή η στρατηγική σου. Η στρατηγική αυτή έχει νόημα στο βαθμό που στο τέλο τη ημέρα, το ημέρα το λέω έτσι σημειολογικά, θα πείσει την άλλη πλευρά ότι καταρχήν για να, για να συζητήσουμε πρέπει να αποδεχτεί θεμελιώδεις κανόνε του παιχνιδιού. Μεταξύ άλλων, αυτού του κανόνες κανόνε του παιχνιδιού είναι που, που διαφυλάτουμε μετά την 24η Φεβρουαρίου. Τώρα, στο κομμάτι τη διαπαιδαγώηση, προσέξτε για να φτάσουμε εκεί και επιμένω λίγο στο πολιτικό σύστημα. Δεν αρκεί μόνο ότι λέει ο κύριο Φιλή, ο κύριο Σέρβο, ο κύριο Διακόπουλο έχει σημασία τι λένε και αυτοί που διαμορφώνουν και λαμβάνουν πολιτικές από τους αρχηγούς κομμάτων αλλά και τους υψηλότες αξιωματούχους. Σας θυμίζω ότι πολλέ φορέ και εντό μέσα στα κόμματα σε κάποια αρκετά ευαίσθητα ζητηματά σας πάρω για πράγμα το θέμα των θαλασσιών ζωνών δεν υπάρχει μια, 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 ένα κυρίαρχο αφήγημα, μια κυρίαρχη θέση. Εδώ έχουμε υπογράψει Άρα... το
1: θέμα και η νέα δημοκρατία δεν, δεν πάει να...
3: Να επικυρώσουν τη συμφωνία. Ναι,
1: ναι,
3: ναι, αλλά προσέξτε, α, α, αν, αν μιλήσουμε με όρου ποδοσφαιρικού, ε, η, η, η περίπτωση τη Βόρεια Μακεδονία για αυτά τα μνημόνια είναι στην τρίτη εθνική και η περίπτωση τη Τουρκία είναι στο γι... Champions League. Αυτό το Άρα, το α, αν δυσκολευόμαστε με, τη, με τα Σκόπια και τη <laughs> Βόρεια Μακεδονία, αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το επίπεδο δυσκολία με, με την Τουρκία. Επανέρχομαι όμω σε αυτό που είναι, είναι σημαντικό. Ενώ είναι ξεκάθαρο προ το διεθνή παράγοντα τι εμεί δεν θέλουμε, είναι γαλάζιε πατρίδε, είναι χάρτη κλπ, Ωραία, δεν είναι απολύτω ξεκάθαρο. Το τι εσύ θέλει, ποια είναι μια λύση που έχει στο μυαλό σου, ένα οδικό χάρτη, τι βοήθεια μπορούσε να σου προσφέρουν εταίροι και σύμμαχοι, γιατί αυτό θα είναι ωφέλιμο γενικότερα, δεν θα αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία. Εκεί δείχνει ότι αποφεύγει ω ένα βαθμό να μπει στα βαθιά ζητήματα. Γιατί? γιατί πολύ απλά μπορεί να περιλαμβάνει και πολιτικό κόστο. Και προτιμά το blame game να το πάρει κάποιο στο εσωτερικό.
2: Στρατηγική
3: διαχείριση και όχι
2: επίλυση. Το περιέγραψε ο κ. Σέρμπορ εξαιρετικά. Αυτή είναι η στρατηγική διαχείριση.
3: Ξέρουμε εμεί τι θέλουμε. Σα θυμίζω, επιτρέψτε μια κουβέντα γι' αυτό, για να πιο κατανόητο στου ακροατέ μα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε πάρα πολλά λάθη και τα περισσότερα τα έκανε στο πρώτο μνημόνιο. Μεταξύ άλλων, γιατί εμεί δεν αναλάβαμε την συνειδιοκτησία αυτού του μνημόνιου. Δεν ακολουθήσαμε παραδείγματα όπω τη Γιατί μου σα το λέω αυτό. Είπε και κάτι σωστό το IMF. Είχε πει. Οι Έλληνε δεν θέλουν να αναλάβουν, προσέξτε, αυτό φωτογράφει το πολιτικό σύστημα πρωτίστω. Την ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων. Δεν τι θέλω Το πολιτικό
1: κόστο του Μαριάννη. Μπράβο, γιατί είναι
3: βολικό να λέμε δεν θα το κάνουμε ποτέ, αλλά ήρθε ο Νότι ο Παπαδόπουλο και μου το επέβαλε. Και εγώ βέβαια δεν βοήθησα τον Νότι, του δώσα μια λευκή σελίδα και αυτό έκανε αυτά που ήξερε από το γραφείο του στην Εδώ δείχνει και εσύ πολλέ φορέ δεν θε να αναλάβει την ιδιοκτησία, έστω τη συνδιοκτησία αυτού του φακέλου που λέγονται λειτουργικά. Δεν είναι εύκολο, αλλά αναφερθείταν και οι συνομιλητέ μα στον παράγοντα χρόνο, που είναι πάντοτε μια κρίσιμη παράμετρο στι διεθνή σχέσει. Σχετικό με αυτό που
2: ρωτήσατε το κύριο Σέρμπο, είχα γράψει. Ίσως και συνέντευξη να ήταν παλιότερα, πριν από δύο χρόνια, που έλεγα ότι δεν έχουμε κουλτούρα στην Ελλάδα Εποφελούς, με έμφαση στο εποφελές Εποφελού συμβιβασμού. Ξησικώθηκε κύμα. Και το το εποφελές δεν του άρεσε. Γιατί είχε μέσα την έννοια του συμβιβασμού. Να να πω μία κουβέντα, γιατί νομίζω ότι
0: εκφράζει και και του τρει μα και φαντάζομαι αρκετού άλλου. Συμβιβασμό. Δεν σημαίνει ότι θα πάει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να διαπραγματευτεί αν το Καστελόριζο ή οποιαδήποτε βραχονησίδα ή οποιοδήποτε ελληνικό νησί ανήκει Δεν όχι συζητάνε. στην Ελλάδα. Αλλή ούτε συζητάνε. σημαίνει ο επωφελής συμβασμός που λέει ο Ναύαρχος και ωραίος ο επιθετικός περιορισμό το χρησιμοποιώ και εγώ από εδώ και πέρα, ότι εμείς ε, προτιθέμεθα να κάνουμε κάτι ή να παραχωρήσουμε μία ε, έστω πιθαμή ελληνική γης για να πάρουμε τι. Δεν είναι αυτό ο Απλώς η ε, δημόσια συζήτηση έχει κυριαρχηθεί ε, δυστυχώ από απόψεις και προσεγγίσεις οι οποίες είναι ακραίες, εγώ δεν τις χαρακτηρίζω καν μαξιμαλιστικές, οι οποίες ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και, ξε, και οφείλω να πω ότι αυτοί που τις λένε ή τουλάχιστον από αυτού που εγώ συνομιλώ που τι λένε κατηδίαν παραδέχονται ότι αυτό το λένε μόνο και μόνο για να χαϊδέψουν αυτιά. Εκεί είναι που λείπει η ηγεσία για να έρθω σε συνέχεια αυτού που εί Λείπει η ηγεσία γιατί θέλει ηγετικέ μορφέ ή ηγεσία τέλο πάντων. Για να μπορέσει η κοινωνία να κατανοήσει ναι. ποιο είναι το πρόβλημα πολύ και πώ μπορεί να δοθεί και λύση ν- στο πρόβλημα.
3: Και να, το- και να καβαλάμε απλώ τη λαϊκή δυσαρέσκεια εκ μέρου μια ηγεσία που θέλει να δώσει την πολιτική κατεύθυνση. Όχι μόνο αυτό δεν έχει στρατηγική. Αντιθέτω, δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον στην υποθετική περίπτωση που θε αργότερα. Δεν μπορεί από το Δευτέρα ω το Σάββατο να λε το Α. Και ξαφνικά να παρουσιαστεί την κοινή γνώμη την Πα- Κυριακή και να σας πείτε πάμε να θα συμβιβαστούμε.
1: Πριν από 30 χρόνια, όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα σαν διπλωματικό συντάκτης, μου είπαν οι παλιοί ότι εμεί έχουμε 6 μίλια στη θάλασσα και 10 μίλια στον αέρα. Και λέω, μα καλά, ποια άλλη χώρα στον κόσμο έχει σκαλοπάτι μεταξύ του αέρα και τη θάλασσα. Μου λέει Καμία, μόνο εμεί. Αυτό δεν είναι ένα συμβιβασμό που θα πρέπει να δεχτούμε κάποια στιγμή. Μια υποχώρηση που πρέπει να κάνουμε
2: να μην έχουμε παράλογα πράγματα. Να απαντήσω, παίρνω όμως λίγο και πάσα Μελαιώς. από αυτά που είπε ο κύριος Φιλής. Θα πω το εξή. και περιλαμβάνει και αυτό που με ρωτήσατε. Είναι φυσιολογικό, λογικό, θεμητό, σε σημείο που αν δεν το κάνεις να είναι και, και, και σφάλμα μεγάλο στρατηγικό το να ξεκινάς μια κουβέντα, μια διαπραγμάτευση, μια θέση με το μέγιστο που θεωρείς ότι σου δίδει το διεθνές δίκαιο. Τώρα, εδώ δεν έχουμε κάποιον καθηγητή διεθνού δικαιού, αλλά αν είχαμε, θα σα έλεγε ότι το διεθνέ δίκαιο ορίζεται, το δίκαιο τη θάλασσα παραδείγματο ναι. χάρη, το, το εθνικό και οι αποφάση των δικαστηρίων. Οι αποφάσει των δικαστηρίων δεν έρχονται τόσο πολύ υπέρ των θέσεων αυτών, αλλά το δίκαιο τη θάλασσα. Παίρνει εσύ το δίκαιο τη θάλασσα θεμητό. Και λε, η μέση γραμμή, η μέση απόσταση με τι παρακείμενε τη απέναντι χώρε και τι αυτό θα μου έδινε. Αυτό είναι ο αρχική σου θέση. Προφανώς ξεκινάζει με αυτή την αρχική θέση, δεν υπάρχει κανένα κράτος στον κόσμο το οποίο θα μείωνε από μόνο του, μονομερός, τις αρχικές του διεκδικήσεις. Παίρνω εγώ το διεθνές δίκαιο και έτσι το διαβάζω. Όμω, εδώ στην Ελλάδα έχει επικρατήσει η αντίληψη της αρχικής θέσης ως της κόκκινη γραμμή όπου οποιαδήποτε θέση πέραν αυτής σημαίνει ότι έχουμε φαλκιδεύσει τα δικαιώματά μας, έχουμε πουλήσει τα διεθνή μας, έχουμε πουλήσει. Αυτό έχει περιορίσει πάρα πολύ το δημόσιο διάλογο. Εάν τολμήσει να πει ότι ενδεχομένω να μην μπορεί να γίνει και να μην είναι τόσο συμβατό με το διεθνέ δίκαιο να έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο, θα κατηγορηθεί άμεσα σαν μειοδότη, προδότη, εντοτικό κτλ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα 10 με 6, προφανώ και αυτό αγγίζει αυτό που σα είπα στι αρχικέ μου, ότι όταν έλεγα ότι μείναμε στο ένα και μόνο θέμα, δεν είναι ένα και μόνο θέμα. Τα 6 με 10 δεν είναι ένα θέμα. Αλλά ποιο το λοιπά να το πει. Ένα και μόνο υπάρχει. Θυμάμαι η... ότι υπήρχε. Θέμα Αλλά για τη χάγη. Λέγανε ότι δεν
1: πρέπει να προσφύγουμε στη χάγη, γιατί η χάγη μπορεί να αφαιρέσει κάτι από αυτά από τα έχουμε. Από οποία το φαντασιακό.
2: <laughs> αυτό που λοιπόν ο συμβασμό δεν είναι επί κάτι που έχουμε, είναι κάτι που φανταζόμαστε ότι έχουμε. Δεν είναι στο φαντασιακό μα όλη αυτή. Θα συμβαστούμε επί τη φαντασία μα, όχι επί του πρακτικού. Τώρα για τα 6 και 10 αυτό που εγώ εκτιμώ είναι πάλι. Συγνώμη για τον αγγλικό όρο, έτσι το λέγανε, you never give something for nothing, δεν δίνεις ποτέ κάτι για τίποτα. Oh. Αφήν στιγμή αυτό υπήρχε από το 30, καλός και κακός, δεν μπορεί να έρθει μόνο μόνο του το ελληνικό κράτος και πει «Α, τόσα χρόνια έκανα λάθο, κατεβάζω τα χωρικά μου είδατα μήπως, στα έξι». Μήπω θα έπρεπε το να βάλουμε έργο, χώρο μου στα έξι. για άλλα Α, θέματα
1: στο τραπέζι, θέλω να πω, οι Τούρκοι το ξέρετε πολύ
2: καλύτερα από μένα, Κάθε χρόνο
1: έχουν ένα καινούριο θέμα Đρίζελ Είναι ζώνες, αυτό που
2: είπα ότι αυξάνουν το φορτίο ναι. De, Εμείς μείναμε σε ένα θέμα Και απαντά και την ερώτηση που κάνατε στον κύριο Φίλη Λέγοντας ναι. αν ο χρόνος δουλεύει για μα. Όχι, όλες οι παράμετροι της ισχύω Και μην ψάξουμε παραπάνω Α δούμε ότι η Ελλάδα σιγά σιγά μειώνεται ο πληθυσμό τη και θα φτάσει στα 5 εκατομμύρια και η Τουρκία αυξάνεται. Έχει φτάσει στα 100 και θα φτάσει στα 150. Και αυτό ο πληθυσμό τη Τουρκία θα πρέπει να τραφεί, θα πρέπει να έχει ενέργεια, θα πρέπει να ψαρεύει, θα πρέπει. δηλαδή οι παράμετροι τη ισχύω δουλεύουν ει βάρο μα. Ο χρόνο δεν δουλεύει υπέρ μας. Και θέλετε και κάτι άλλο. Ακόμα και το ίδιο το διεθνέ σύστημα, το φιλελεύθερο διεθνέ σύστημα, the liberal international order όπω το λένε βρίσκεται και αυτό και δίνει μάχες οπισθοφυλακές βρίσκεται σε υποχώρηση υπάρχει ο κίνδυνος στο μέλλον να μην έχουμε το ίδιο σύστημα αυτό που λέγεται το σύστημα βασισμένο σε κανόνες το rules based international order το οποίο εμεί θέλουμε και στο οποίο εμεί στηριζόμαστε άλλως στο Υπουργός Εξωτερικών υπ. διεθνές δίκαιο είναι το Ευαγγέλιο δεν μπορείς να ξέρει όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή μια ρευτή κατάσταση και ο Αμερική. Με τι χώρε του αυταρχισμού, την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν, ενδεχομένω στην Τουρκία, δεν μπορεί να ξέρει αύριο μεθαύριο. Άρα, το να κλωτσά τον τελεκεδάκι στο μέλλον, τη στιγμή που το μέλλον όχι μόνο είναι εγγενώ αβέβαιο, αλλά οι τάσει δείχνουν ότι θα είναι χειρότερο, είναι για μένα στρατηγικό λάθο.
0: Τρει παρατηρήσει, αν μου επιτρέπετε πολύ γρήγορα. Πρώτον, δημογραφικό. Η, ε, η Τουρκία δεν είναι μόνο ότι είναι 83 εκατομμύρια, είναι ότι το 40% του πληθυσμού τη είναι έω 24 ετών. Ενώ εμά είναι άνω των 40-45. Ε, άρα ένα στοιχείο αυτό. Δεύτερο, ε, για τα 6 με 10 μίλια. Εγώ θα πάω ανάποδα. Αν αύριο βγει η ελληνική κυβέρνηση και πει ότι εμεί επεκτείνουμε τα χωρικά μα ύδατα στα 10. Όχι, μειώνουμε τον εναέριο χώρο στα 6, επεκτείνουμε στα 10. Πιστεύετε, κύριε Παπαδόπουλε, ότι θα βγει ο κόσμο στους δρόμου για να πανηγυρίσει? Ή θα δούμε κρεμάλε στην πλατεία συντάγματο για το τι περιμένει του κυβερνώντε που έκαναν αυτή την ενδοτική πολιτική, παρά το γεγονό ότι το Διεθνέ Δίκαιο δεν το λέει ότι έτσι θα γίνει, ή ότι έτσι πρέπει να γίνει.
1: Στα 10 και 12, αυτό εννοείται. Ναι, ναι. ακριβώ. Λέει
0: έω 12. Δεν λέει 12, λέει έω 12. Αλλά εγώ δέχομαι ότι εμεί θέλουμε να πάμε και πολύ καλά κάνουμε να πάμε στα 12 παντού. Αλλά αν αύριο έβγαινε η κυβέρνηση και έλεγε ότι εγώ για να διορθώσω αυτή τη δυσαρμονία πάω στα 10. Είμαι βέβαιο ότι σε επίπεδο κοινωνία θα θεωρούνταν μια ενδοτική απόφαση ενώ στην πραγματικότητα θα έκανες επέκταση της χώρας μιας και όπως ξέρουμε τα χωρικά είναι η κυριαρχία και κάτι για το φαντασιακό συλλογικό ή το συλλογικό φαντασιακό μάλλον η υφαλοκρηπίδα και η αποκριστή οικονομική ζώνη όπως γνωρίζετε μπορούν να οριστούν με τους εξή τρόπους ο ένας είναι η συμφωνία ανάμεσα στα γειτονικά κράτη ο άλλος είναι Απόφαση του δικαστηρίου και ο τρίτο είναι η διαμεσολάβηση μια τέτοια χώρα που πάλι οδηγεί σε συμφωνία. Υπάρχει και ένα τέταρτο τρόπο. Ο πόλεμο, όπου πάλι θα σε πάει σε ένα από τα προηγούμενα τρία, αν όχι σε περισσότερα. Το θέμα λοιπόν είναι, αν είσαι σόφρον, πώς αποφεύγει το τέταρτο και κοιτά να κάνει κάτι από τα τρία προηγούμενα. Εκεί είναι που υπάρχει το ζήτημα. Γιατί για να το πω όσο πιο σχηματικά γίνεται, επιβεβαιώνοντα αυτό που λέμε περιστατική διαχείριση ή στρατηγική αποτροπή. Πολύ καλέ φρεγάτε. Πολύ καλά τα ραφάλ, πολύ καλά όλα τα οπλικά συστήματα, ακόμα και να τα είχαμε σήμερα. Ξέρετε γιατί είναι πολύ καλά όμω. Για να τα έχει πάνω στο τραπέζι, για να μπορεί να διαπραγματευτεί από καλύτερη βάση. Και πολύ καλά για να τα έχει ω μέσο αποτροπή, για να ξέρει άλλη πλευρά ότι δεν μπορεί να έρθει μια νύχτα ή μια μέρα και να σου κάνει κάτι. Να το ξέρει αυτό καλά.
2: Όμω, ούτε η φαλοκρηπίδα, ούτε αοζοριοθετούν τα οπλικά συστήματα. Υπάρχουν δύο πεδία όπω τα οριοθετήσαμε συζητώντα πιο πριν. Το πεδίο της ισχύως και το πεδίο της, του δικαίου. Πάμε τώρα αν μπορούσε το πεδίο της ισχύω να επιλύσει, που δεν μπορεί. Το πεδίο της ισχύω είναι διαφορετικό από το αγοράζω όπλα. Κάνω τη διάκριση και παίρνω σαν πρότυπο αυτό που είχε γράψει ο Έντβαρ Λούτφακ στη Συλλή Στρατηγική της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και είναι στο τέλος ένα επισύναμα που έχει που διαχωρίζει το force και το power. Δύναμη και ισχύς. Και σου λέει ο Λούτβακ, οι Ρωμαίοι είχαν ισχύ. Η ισχύς είναι κάτι που δεν αναλύσκεται. Υπάρχει, είναι σαν ιδιότητα. Παραδείγμα του χάρη. Είστε έξυπνος. Ιδιότητα. Αν πείτε μια έξυπνάδα, δεν μειώνεται η έξυπνάδα σας. Αντίθετα. Έχετε μάθει 10 ανέκδοτα για να λέτε στην παρέα. Με το που θα πείτε ένα ανέκδοτο, σας μήναν εννιά τα όπλα σου δίνουν δύναμη, δεν σου δίνουν ισχύ. Η ισχύ είναι κάτι πάρα πολύ βαθύτερο και έχει να κάνει. Την ήπια ισχύ, την αμυντική σου ισχύ, τη διπλωματική σου ισχύ, την οικονομική σου ισχύ, την αμυντική σου βιομηχανία, την, οικονομική σου, την τεχνολογική σου βάση, την επιστημονική σου βάση και άπρες άλλες παραμέτρους ισχύως τις οποίες το σύστημα κοινωνικά και πολιτικά ουδεποτε έπιασε ίσα τι αντικέ βιομηχανίε τη κάναμε δέκο και χειρότερα και οι τις άλλες, έχουν το 80%. Σε δε, 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 δε. άλλε μεταρρυθμίσει οι οποίε πρέπει να γίνουν στην παιδεία, στην οικονομία, στο οποιοδήποτε για να υπάρξει η παραγωγή αυτή τη ισχυρή, συναντάνα αντιστάσει προμερέ, κοινωνικέ ή πολιτικέ αν θέλετε. Μια και δεν ομονοεί όλο το σύστημα προ αυτή την κατεύθυνση. Εφόσον δεν έχει κάνει την επιλογή της ισχύω, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η Η ισχύς που σου δίνουν τα όπλα ισχύει για όσο διάστημα τα έχεις και όσο τα χρησιμοποιείς. Δεν ανανεώνεται και η ισχύς αυτή ενδεχομένως λειτουργεί εις βάρος άλλων παραμέτρων όπως η οικονομική ισχύς. Ο δερτητή στο βιβλίο του 7 πόλεμη 4 εμφύλοι και 7 χρεροκοπίε. Έχει τη θέση η οποία έχει μια βάση και την εξηγεί, δηλαδή την... ότι οι χρεοκοπίε που έρχονταν από τι ανάγκε να έχουμε ψηλέ αντικέ δαπάνε σε ένα περιβάλλον αστάθεια και κινδύνου που ήταν το ελληνικό κράτο από την αρχή, οι οποίε όμω η οικονομία του δεν μπορούσε να τι αντέξει. Το να αγοράζει λοιπόν όπλα χωρί να έχει δουλεύσει άλλε παραμέτρου τη Υσχείω, αφαιρεί πόρου από. Τι άλλε παραμέτρου τη ισχύω, όπω η οι οικονομική. Το πεδίο του δικαίου λοιπόν το οποίο είναι και το Ευαγγέλιο μα, το έχουμε μόνοι μα, ή μάλλον οι Τούρκοι το έχουν υπονομεύσει, βάζοντα θέματα τα οποία, όπω είπε και ο κύριο Φίλη, δεν μπορούμε να πάμε να συζητήσουμε. Γκρίζε ζώνες ή οτιδήποτε. Τι γίνεται όμω, Αν δεν μπορεί να συζητήσει γκρίζε ζώνε, δεν μπορεί να συζητήσει αποστρατικοποίηση, δεν μπορεί να συζητήσει τίποτα, σου λέει ο Τούρκο, και το πέ, και ο Τούρκο πρέσβη, κάπου το διάβασα. Ναι, να πάμε χάγη, αλλά να πάμε για όλα στη Χάγη. Σου έχουν βάλει όμω αυτό το ναρκοπέδιο και δεν μπορεί να πα. Άρα δεν μπορεί να πα. Δεν έχει κάνει την επιλογή τη ισχύω, δεν μπορεί να πα. στην επιλογή του δικαίου. Η άποψή μου, και κλείνω αυτό για να το αφήσω ότι θα πρέπει να άρουμε όλε μα τι επιφυλάξει που υπάρχουν για το δικαστήριο τη Χάγης και ότι η μόνη λύση που υπάρχει, η μόνη, είναι μέσω τη Χάγη και γι' αυτό πρέπει να κινηθούμε και γρήγορα και να βιαστούμε. Όλα στη Χάγη λοιπόν το κρατάμε. Θα συνεχίσουμε όμως τη
1: συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά την άλλη εβδομάδα.